0: Привет, сегодня 3 июня 2018 года. Это 11 выпуск подкаста Дач Сандаймойн Экспресс. Сейчас в районе 15 градусов мы находимся на Норде Амстердама, рядом, рядом с Норд-Парком. И сегодня поговорим про медиасервисы. Некоторое время назад мне на глаза попался материал с обзором китайских Netflix, скажем так, то есть таких онлайн-видео платформ для BUD и Linear content. И он натолкнул на несколько мыслей. Ну, наверное, сейчас пока пару слов про сами эти платформы. То есть, это на самом деле ожидаемо они представлены там, тремя крупнейшими игроками на рынке, в принципе. Э, то есть это платформа сделанная Tencent, Alibaba и Baidu. Э, вот, в частности, iKey э, – это платформа от компании Baidu, у нее более 500 подписчиков всего и где-то около 50, sorry, 500 миллионов и около 50, 50 миллионов это платные подписчики премиум аккаунты и это вот кстати первая интересная, интересная особенность китайского рынка что в отличие там от США или от Европы у Netflix во-первых там нету Netflix и там только локальные игроки. Вот. И там э, есть контент, который доступен бесплатно, без подписки. Чего нет у Netflix. Э, в частности. Вот. И платных подписчиков как вы видите в районе 10% только. Э, чем э, ب... собственно IK от Baidu э, считается как бы лидером рынка. Да? Тут, наверное, два основных фактора. Первый это контент. У них есть э, Популярный э, original контент, который они сами производят, но также есть и контент, э, который они лицензируют у Netflix, в частности, вот Black Mirror или Mind Hunter, э, есть у них на платформе с, по соглашению с Netflix. Э, интересный момент, что китайский рынок сейчас очень активно э, меняется, э, становится все больше и больше людей, которые готовы платить за контент так как ранее, например, этого было совсем мало и таких пользователей было почти-почти не было пришлось на секунду прерваться я на самом деле нахожусь сейчас не совсем в Норд-парке а рядом с ним, в небольшом парке, где выгуливают собак тут было как-то меньше спортсменов, но больше собачников окей, продолжаем значит люди все больше и больше платят за контент поэтому вот эти основные игроки сейчас идет такая вот борьба за рынок между ними всеми вторым игроком большим является tencent Video от компании tencent логично у них есть linear контент например там можно смотреть игры NBA что многие делают тоже ожидаемая популярная вещь онлайн-трансляции спортивные Uh, и третий игрок это Юкудуту tu, или Туду, Туду от компании Алибаба. Uh, вот. ну, с с, с ожидаемыми в стране встраиваемыми и коммерса, Да, я не, это все-таки не смогу выговорить правильно, но вы поняли, что я имел в виду. Uh, и у всех трех платформ приблизительно одинаковое количество платных подписчиков это в районе 50 миллионов но ну, больше все-таки у айки uh, кроме них на рынке есть еще uh, нишевые игроки которые выбирают себе какие-то специфические темы uh, вот ну, и самое интересное из них наверное это били били эта компания которая uh, на, ну, на платформе которой можно смотреть анимационные всякие вещи, мультики. То есть такая больше для детей. И мансли users у них э, по количеству это сравнимые с тем, что есть и, и у Tencent Video, и у IK. А, и, но есть один момент. А, пользователи хоть и начали платить за контент, который раньше брали вообще бесплатно, но платят они за него, конечно, катастрофически мало по сравнению с US-маркетом. Пусть и количество пользователей в этой стране, э, ну, в Китае, да, там огромное, то есть, изменяются там сотнями миллионов. Вот. но подписка, средний кост подписки в месячной – это 3 доллара для сравнения, там Netflix сколько, сейчас уже там 13, наверное, 11-13, они поднимали же стоимость не так давно. Вот. И, ну, конечно, разница разительная, то есть это в 3-4 раза дешевле, вот, что, конечно, отражается и на профитабилити и маржинальности этого бизнеса в Китае. Все компании работают в убыток, цифры убытка измеряются сотнями миллионов долларов, Uh, у того же IK это было 530 миллионов uh, долларов на конец 2017 года, uh, и uh, если ничего не изменится в, uh, в стоимости покупки контента, лицензирования контента, а изменения там происходят на худшую сторону, то есть контент становится все дороже и дороже, uh, производство оригинального контента не сильно дешевле. Да? Ну, то есть оно, понятное дело, будет дешевле в случае Китая, да? но не кардинально, и это не, не сможет решить проблему. Стоимость подписки тогда становится, но э, готовы ли пользователи платить больше за то же самое? Ну, это редко такое получается, только у Netflix и у Amazon. А, и э, так как большая конкуренция, то есть нужно что-то дополнительно предоставлять. Речь идет о э, каких-то дополнительных платформах, в частности, э, ER, VR, э, видео это вещь которая ну netflix тот же есть например и на oculus go который не так давно вышел у них есть приложение но это не 360 видео как таковое это приложение netflix в такой виртуальной реальности вы сидите как бы в комнате и смотрите на большой экран телевизора на диване да но и при этом изображение все еще плоское, да то есть это не 360 видео полноценная вот еще одна вещь а ну какие дополнительные кран дополнительные приложения могут быть боксы дополнительные еще одна вещь это и e коммерс но это наверное такой единственный игрок который в этом на этом пытается заработать активно это понятное дело юкутуду этот сервис от компании alibaba Primary Business, бы это e-commerce, и, по сути, у них другого выбора нет, как пытаться строить его, в том числе, в эту платформу. Если такого рода монетизация не будет получаться, то вряд ли Alibaba будет сильно диверсифицироваться и искать какие-то другие модели. Скорее всего, тогда у Yoko дела будут идти плохо, так как бюджетирование этого направления будет все меньше и меньше. Я, учитывая, что это такое дотационное направление, это может э, очень негативно сказаться. На покупке контента, на производстве контента может означать как в конечном итоге закрытие этой платформы. Э, вот. Но они пытаются строить целый час такие фэшн-видеостримы в приложение. Э, и на надеюсь, что это будет оставлять пользователей на их платформе, и они не будут уходить на другие коммерсовые сайты. Интересно еще в рамках разговора о медиа обсудить, как обстоят дела в Европе. Понятное дело, что здесь есть Netflix, но ну Netflix – это такой король видео-он-деманд контента. Но у Европы это такая довольно ди диверсифицированная территория, здесь много стран, в отличие от Соединенных Штатов, которые имеют своих мобильных и кабельных операторов, и эти мобильные кабельные операторы двигаются в сторону создания over IP какого-то телевидения, каких-то OTT, вот приложений, через которые можно смотреть линер телевидения теперь как таковые медиабоксы, коробки уже не нужны, эта вещь умирает 2-3 года, скорее всего их не будет и вовсе ну, может не 3, может 5 лет вот. но сами эти предложения на самом деле не сильно отличаются концептуально от того, что было на тех же медиабоксах или на, даже до них еще на просто старом телевидении, когда ты переключаешь каналы когда ты смотришь сетку каналов так называемые EPG, Electronic Programming Guide и каких-то новых концепций, таких прорывных, на этом рынке нет. Я знаю, что некоторые компании в этом направлении работают. Вот. Ну и можно было бы подумать, что, ну, как, как бы могло выглядеть приложение современное, но построенное на базе линер контента потокового видео. Во-первых, какое видео люди смотрят? именно на потоковом онлайн-телевидении сейчас. Потому что как таковое телевидение уже никто не смотрит. Но вот потоковая линер все еще смотрит. Что это может быть? То есть многие программы важны именно в тот момент, когда они идут. Это в частности или спортивные трансляции. Это большущая, огромная категория. Футбол, хоккей, Формула-1, баскетбол. И другие спорты популярны локально, виды, и там именно важно смотреть его в тот момент, когда оно происходит. Сейчас вот будет чемпионат мира, надвигается, ну и понятное дело, что это огромное-огромное количество пользователей, которым это интересно смотреть онлайн. А вторая категория контента, которая интересна именно онлайн, это э, новости, новостной контент. Когда что-то происходит сейчас, именно в данный момент, корреспондент это находится, или какой-нибудь блогер транслирует это на YouTube, э, но это происходит прямо сейчас. Да? И вот этот контент тоже, естественно, интересен э, э, именно э, как линер онлайн-контент. Но, кроме же этого, существует множество других каналов с какими-то передачами и так далее. А еще до сих пор кто-то показывает и клипы, и, не знаю, это фильмы. На, конечно, на, на, на таких, такого рода контент, который можно посмотреть не вживую, люди будут предпочитать смотреть on-demand, не, не дожидаясь, когда он появится в программной сетке. Отсюда есть всякого рода реплей сервисы, когда линейный контент был где-то записан и можно посмотреть его в любое удобное время. Это второй, второй, второй тип просмотра. Но его объем... А, ну и, и, и ну, ну, типа как его дискаверить, да, это тоже на самом деле такой момент, что не каждую передачу нужно смотреть записи. Скорее всего, это какие-то или супер популярные ток-шоу, или все те же новости, или спортивные передачи, но которые вы пропустили, вам нужно пересмотреть. Вот, то есть на самом деле количество контента э, от старого такого телевидения, типа контента, оно довольно маленькая. И поэтому вот эти приложения нового типа, которые будут делать мобильные и кабельные операторы, чтобы как-то выжить на рынке, они должны на этом фокусироваться. По сути, на двух э, типах линер онлайн-контент, это спорты новости, и э, какие-то most popular или там глубоко персонализированные он demand контент, какие-то записанные передачи, популярные ток-шоу, ну, которые можно в любой момент посмотреть. И там уже важна такой recommendation engine, базируясь на ваших предпочтениях. Вот. И кто первый сделает э, что-то более-менее приличное в этом плане, я думаю, сможет побороться за внимание с Netflix, который, конечно, в этом направлении идти не будет, ну, там, с вероятностью 80-90 процентов, что Netflix в линии в телевидении будет, это заявляют многие люди из линера, мы даже в этом подкасте э, из Netflixа мы даже в этом подкасте это многократно обсуждать. Ну и э, второе направление, куда этим операторам нужно смотреть, это конечно, коли... конечно количество экранов то есть если раньше они спокойно все чувствовали выпуская какой-то меди медиа-бокс э, и все смотрели на большом телевизоре дома то сейчас конечно э, типов экранов и устройств на которых этот контент смотрится гораздо гораздо больше это я уже не говорю про мобильные э, девайсы которые стали тем самым э, пресс утром первым экраном first screen там или премиум screen э, primary screen то есть э, но и различного рода стриминговые сервисы, типа, когда вы с мобильного девайса стримите через Chromecast, через Apple TV на большой экран. Не знаю, там встроенные в телевизоры операционные системы позволяют выпускать там свои приложения. На Samsung это Tizen, на Sony это какие-то там Android стоят. Android TV тот же, Fire TV амазоновский. Року. Вот. Такие уже более-менее маргинальные боксы, да? но пока еще живы в некоторых странах. Вот. Другой тип контента это 360 VR, virtual reality, метод reality, видео. Эта вещь будет, конечно, взрываться, мне кажется, в 2019 году. Сейчас пока довольно мало, но вот когда тот же спортивный или новостной контент станет доступен полноценно на этих платформах раз, условия, Второе условие, э, именно не на платформах, а именно в этих форматах, VR-форматах. Э, 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 сейчас он пока единично доступен. Вот, я думаю, на чемпионате мира мы сможем посмотреть многие матчи в VR. Э, сейчас уже некоторые доступны. Но когда это станет массово, э, э, это, это, вот этот экран должен будет быть обязательно у всех. То есть у всех должно быть, быть приложения под VR-девайсы типа того же Oculus Go или HTC Вайва. вот, и, так, это я немножко сбился, что я хотел сказать, то есть тип контента, понятно, да, и второе, это коннективити. то есть если мы говорим о каких то мобильных девайсах, когда вы Oculus Go, а это полностью автономный девайс уже сейчас, вы даете своим детям поиграть и посмотреть что-то на заднее сиденье автомобиля, и они сидят там вдвоем, смотрят какое-то VR-видео, то стриминг такого видео требует широкого канала. И тут уже критично переход с 4G на 5G каналы, который тоже начнет активно происходить в 2019 году, в том числе в Европе. Ну, то есть как бы, мы будем наблюдать новый передел рынка. И у многих игроков, которые сейчас на этом армии существуют, все еще есть шанс. Сейчас 9.47 утра. Все еще 3 июня, мы все еще находимся недалеко от Норд-парка на севере Амстердама, на Норде, как тут говорят, в Норде Амстердама. Заканчиваем 11 выпуск подкаста ⁇ на Экспресс ⁇ в котором мы, мне кажется, довольно неплохо поговорили про будущее настоящее приложений в Европе и в Китае, в частности. Я к этой теме буду периодически возвращаться. Она мне нравится, она мне интересна, Она в некоторой степени связана с моей профессиональной деятельностью. Ну, а вам желаю хорошей недели. Let's keep in touch.